0: estar eh, esta mañana aquí con ustedes eh, desde acá ahora le invito a tener un momento de oración para que el Señor nos hable parece danos una palabra Padre Santo que pueda enriquecer el alma fortalecer lo que necesitamos y trascender en nuestra vida en el nombre de Jesús oramos amén muy bien eh, estamos continuando con un camino muy importante una senda hacia Pentecostés todos los días hemos posteado un versículo y alguna referencia espiritual para que usted esté caminando y acercándose más a, a Pentecostés Y es un tiempo de santificación y quiero definir bien la palabra santificación porque se tienen muchas, muchas eh, ideas de qué es verdad la santificación, la santidad, pero la palabra santificación bíblicamente hablando quiere decir apartar, separar o preparar para algo específico cuando nosotros buscamos la santidad nos estamos apartando preparando para un trabajo de Dios en nosotros y la semana pasada vivamos la necesidad de hacerlo con nuestro cuerpo hoy queremos llevar esto a nuestra familia nuestra familia esta semana trabajaremos en la familia y quiero empezar con una historia Hubo una familia que Dios escogió para establecer su pueblo, demostrar sus promesas y poner el fundamento de lo que también sería el pueblo del Mesías cualquiera pensaría que tendría que ser una familia modelo, una familia perfecta pero esta no era una familia perfecta por eso es que santidad no quiere decir perfección, santidad es ser apartado para un propósito ser seleccionados volvernos aptos para un propósito esta familia tenía algunas situaciones circunstancias le voy a decir por ejemplo el padre era mucho mayor mucho mayor en edad que cualquiera de sus cuatro esposas tenía cuatro esposas y ahí usted se puede imaginar ¿Qué tipo de circunstancias se pueden dar con estas situaciones? Con cada esposa tenía hijos. Con la que menos tuvo fue con la esposa favorita. Si se puede decir así. Así que ya se puede imaginar usted qué problemas, qué circunstancias. Y esta esposa favorita se le muere cuando está dando a luz. Su doceavo hijo. En total, esta familia tenía un padre, cuatro mamás, doce varones y una niña. Y ya se puede imaginar usted qué problemas, qué situaciones y qué circunstancias. El padre cometió el pequeño eror, error de favorecer a su penúltimo hijo porque representaban muy bien los valores que él predicaba y hasta le hizo un, un regalo de una ropa distintiva y entonces sus hermanos que tenían rencillas y problemas entre ellos porque no eran perfectos pero estaban en el proceso de volverse aptos tenían problemas y rencillas entre ellos empezaron a querer matar a este hermano onceavo hermano dice la biblia que lo odiaban dos de ellos precisamente lo odiaban tanto que buscaban cualquier oportunidad para matarlo pero uno de ellos tuvo la brillante idea de sacarle negocio al asunto así que lo vendió como esclavo a su hermano pero este hermano era muy bueno en lo que hacía y la gracia de Dios estaba con él así que en menos de 20 años o perdón un poquito más de 20 años llegó a convertirse en el virrey del imperio donde fue llevado y donde empezó con es, como esclavo y terminó como virrey aprendió la lengua del lugar trascendió pero un día vio a sus hermanos y los reconoció los vio muy necesitados y fue como decimos aquí en Guatemala fue pura lata para los que nos ven fuera de Guatemala ser pura lata es ser mala taza, para los que nos ven fuera de Guatemala ser mala taza es ser mala persona hacia otras personas no se portó bien les hizo sufrir utilizó un traductor para hablarles, les ocultó quién era y les angustió. Así que cuando nosotros hacemos un análisis de esta familia, yo no sé si la escogeríamos para traer el pueblo de Dios para para hacer para traer al Mesías. Sin embargo, fue la familia que Dios escogió para bendecir el resto del mundo así que cuando hablamos de santificación no estamos hablando de perfección bajo ningún estándar yo quiero que usted se quite esa presión pero que sí se ponga la responsabilidad de ser apto para el propósito que Dios tiene para su familia porque es bendecir a todas las demás familias, ahora bien en su lecho de muerte el patriarca ahora me refiero a Jacob específicamente le dice unas palabras que definirán a esta familia la escritura lo define así a usted le va a aparecer allí en la pantalla pero si usted quiere corroborarlo con su biblia yo le invito a abrirla en el capítulo 49 de Génesis y vamos a leer el versículo 28. Yo estoy leyendo la versión nueva, traducción viviente. Y entonces, el Padre, el Padre en su lecho de muerte les da estas palabras, pero la escritura que Dios le reveló a Moisés lo registró así. Génesis 49, 28. Estas son las doce tribus de Israel. Y se empieza a develar el propósito de Dios para esa familia. Estas son las tribus del pueblo de Dios. Estas son las columnas. Estos son los fundamentos del pueblo de Dios que nos han bendecido, incluso a nosotros que existimos 3.500 años más o menos, después de que estas palabras fueron habladas y registradas. Y registradas. La familia fue imperfecta. El resultado del propósito de Dios para esta familia. Lo seguimos experimentando 3.500 años después. De que ellos han dejado de vivir. ¿No es maravilloso? ¿Usted pensaba que el propósito de Dios era de aquí a tres meses? El propósito de Dios para su familia para que se lo adelante se lo digo tiene que ver con cuando usted ya no esté no hay que trabajar solamente para este momento no hay que trabajar solamente para ahora hay que trabajar para la eternidad está preparando usted a sus descendientes para un propósito eterno o solamente está preparándolos para un propósito temporal que se va a acabar cuando ya no estemos en este mundo tenemos que empezar a pensar en la eternidad el versículo sigue diciendo repito estas son las doce tribus de Israel y esto es lo que su padre dijo a sus hijos al despedirse de ellos los bendijo con un mensaje apropiado para cada uno de ellos luego les dice ¿dónde se va a morir encoge los pies y muere lo que yo quiero que usted conecte conmigo es que el patriarca entendía que su familia era importante yo quiero que usted conecte por favor y que entienda que su familia es importante si usted no es el padre de familia usted necesita conectar que su familia es importante porque un día a lo mejor lo sea si usted es hijo usted tiene que conectar lo que Jacob nos enseña que su familia era importante imperfecta pero importante que tenía un propósito él conocía las debilidades de sus hijos de hecho a muchos de ellos les les profetizó solo debilidades esto me dice a mí que la familia es el lugar donde Dios quiere obrar su propósito porque son las familias la familia donde tú albergas donde tú recibes donde tú nutres donde tú educas donde tú enseñas las que luego salen a impactar este mundo estás preparando a tu familia para que impacte su mundo eso es santificar nuestra familia o solo estás sobreprotegiendo a tus hijos, solo estás cuidando, eso es muy importante, pero tu propósito final, es preparar, para que el propósito de Dios, alcance a tu familia, toda tu familia, porque tú puedes, incluso influir en tus padres para eso, en tus abuelos, para que vayan, a cumplir el propósito que Dios tiene, para este mundo, Jacob lo entendió, y él sabía que eso se cumpliría cuando él ya no estuviera vivo él había sido la mejor carta de presentación de su propio padre Isaac y ahora que se iba deja el encargo a sus hijos impacten el mundo, impacten el mundo el propósito de tu familia va mucho más allá de cuando tú mueras si no lo tienes claro, por favor acláratelo ahora. A veces somos tan temporales, pero es mucho más. Tienes que preparar a tus hijos para cuando ya no estén. Tienes que, que influir en tus padres. Tienes que influir en tus abuelos. Tienes que influir en todos los que te rodean. Porque hay un propósito de Dios. Pero el fin es que un día un día esperamos que sea dentro de mucho tiempo cuando ya no estemos nosotros nuestro legado va a ser esa influencia que dejemos así que tu familia merece que des tu vida tu familia merece que tú des tu vida por ella para que conecten todos el propósito dado por Dios tan esto es así que los hermanos de José recordaron todas las vivencias y fueron a hablar con su papá y el papá dejó un encargo Génesis 50-16 Génesis 50-16 solo adelante un capítulo más y vamos a leer dos versículos el 16 y el 17 entonces enviaron a José un mensaje que decía estos son sus once hermanos antes de morir, tu padre nos mandó que te dijéramos un mandamiento de un padre. ¿Por qué? Porque el padre lo tenía claro. Es mi descendencia la que va a impactar. No eres tú el que va a impactar. Es tu descendencia. Tú estás impactando. Pero a futuro, tu descendencia es la que va a impactar. Por favor, perdona a tus hermanos por el gran mal que te hicieron. Por el pecado de haberte tratado con tanta crueldad. Así el Padre se asegura que después de muerto el propósito se cumpla, la profecía que él habló se cumpla. Y bueno, lo que ya te dije, 3.500 años después, estamos hablando de esto, seguimos aprendiendo de esto, seguimos trascendiendo por esto. Entonces, yo quiero hablar hoy de cómo podemos hacer y quiero dejarte tres consejos para traer la santificación la preparación a tu familia para los propósitos de vida sin embargo cuando hablamos de familia tenemos que entender los distintos roles que la familia tiene verdad la familia tiene padres aunque ya no vivan con la familia pues hubo alguien que engendró un originador madre hijos abuelos hermanos hay tantos roles en la familia yo no le quiero hablar a solamente un rol en particular sino quiero decirte que estas verdades las puedes poner en práctica desde tu área de influencia así que si tú vives con los abuelos puedes poner en práctica lo que te voy a decir los principios tres tres ideas yo no digo que estén todas las ideas pero tres principios para santificar la familia para apartar para preparar la familia verdad y lo digo porque hay familias donde falta el padre o no hay hijos o los hijos ya están grandes y el padre o la madre se sentirán inútiles o ya se casaron en fin hay tantas cosas pero quiero decirte que no debemos de perder yo no le estoy hablando a la familia perfecta, padre, madre y dos hijos o tres hijos, y le estoy hablando a cada familia y le estoy hablando, te estoy hablando a ti, que aunque no vivas con tu familia, tienes una responsabilidad de influencia para ella, ¿verdad? Y por supuesto señalar que la escritura es muy clara para aclarar cómo cada rol debe de funcionar, pero eso no es lo que yo quiero hablar hoy en día, ¿verdad? Sino el punto es que independientemente del rol, tenemos que enfrentar esto desde una plataforma de liderazgo de servicio, es decir, influencia con el propósito de servir. Así que vamos, número uno, ¿qué puedo aprender yo de, de Jacob? Tres cosas. Número uno, sé un profeta para tu familia sé un profeta para tu familia no importa si tus padres hijos o los miembros de tu familia no conocen a Dios sé un profeta sé un profeta para tu familia esta es una función determinante Sé el profeta de tus hijos, sea el profeta de tus padres, aunque obviamente en la jerarquía bíblica es mucho más fácil serlo de la descendencia. Pero cuando yo, me di, yo, yo te digo, sé un profeta, no me refiero solamente a usar la voz profética que Dios ha puesto en ti. Úsala, eso es importante. Usa tu voz profética para decirle a tu hijo, serás temeroso de Dios. Para decirle a tu padre, un día vas a alabar a Dios usa tu voz profética te va a ir bien no hombre te va a ir bien cuando llegue papá preocupado tú como hijo puedes decirles no papá Dios nos va a sacar adelante estás usando la voz profética Dios nos va a dar Dios nos va a proveer Dios nos va a sanar cualquiera que sea tu rol en la familia sé un profeta empieza usando tu voz profética pero no te quedes en la voz profética sino sé profeta para tu familia es sé el modelo en todas las cosas sé un modelo como hijo, sé un modelo como hermano sé un modelo como padre, sé un modelo como madre sé un modelo, sé el modelo estos hijos vieron a su padre enfrentar el odio de su hermano y no lo, lo pudieron conectar hasta cuando ya estaban grandes. Pero ¿cómo hubieran reaccionado ellos si ven que Jacob, cuando tuvo que resolver su conflicto con Esaú, no lo hubiera resuelto bien? Jacob fue un modelo. Sé un modelo en tu trato a tus hijos. Es decir, modélale a tus hijos cómo hay que tratar a los hijos. Modélale a tus hijos cómo hay que trabajar. Modélale a tus padres cómo hay que trabajar, cómo hay que ser responsable. Modélale a tu cónyuge cómo debería de hacerse ese rol. Este es un tema de responsabilidad. Ser profeta es un tema de responsabilidad. Porque el profeta que caminaba, Dios venía y le decía, tengo esta tarea y ellos tenían que modelarlo primero por eso Elías cuando se para con los 450 profetas él tiene que modelar su confianza en Dios y donde no había agua porque no había llovido consigue agua consigue agua así que sé responsable toma responsabilidad en tu familia sin importar el rol que tengas y sé el profeta de tu familia usa tu voz profética pero lo más importante es cómo hagas las cosas yo estoy hablando de la escritura estos tres consejos que te estoy dando están basados en llevar la palabra de Dios a tu vida para ser a tu familia perdón para ser perfeccionado número uno número dos todas las organizaciones, sociedades, aunque sea de dos a más personas, necesitan reglas, para entender, necesitan límites, necesitan normas, la asociación que no tenga normas, la sociedad, perdón, que no tenga normas, es un caos, ¿verdad? Es un caos, por ejemplo, la norma puede ser con respecto a la televisión. Hay, hay normas, el lavado de dientes, tantas normas. Pero el consejo es, vive la norma más importante. Vive la norma más importante. Es decir, todas las familias tienen reglas y normas. Pero que la más importante sea la más importante. Yo sé que eso es algo confuso. Ahora lo vamos a descifrar. Mateo capítulo 7, versículo 12. Mateo 7, 12. Son palabras de Jesús. Mateo 7, 12. Esta es la regla más importante en una familia. Hay muchas o pocas hay algunas escritas, hay algunas presumidas, porque yo presumo que así va a ser. O sea, todas las familias tienen reglas. Pero vive con la regla más importante. Que esta regla, que es la más importante, filtre todo lo que hagas en familia. Y leemos Mateo 7:12. Haz a los demás. Todo lo que quieras que te hagan a ti. ¿Por qué yo digo que es la regla más importante? Bueno, porque Jesús lo dijo. Estas son palabras de Jesús. Esa es la esencia de todo lo que enseña la Torah y los profetas. Esa es la regla más importante. ¿Cómo podemos definir esta regla? La regla del amor. Trata a los demás. Como te gustaría que te trataran a ti ¿Qué quiere decir eso? Si a ti te gusta Que te hagan piojito Para los que nos ven fuera de Guatemala Eso son caricias en el cabello Y a tu hijo, tu hija no le gusta No quiere decir que vayas y se lo hagas Quiere decir que trates a los demás Como a ti te gustaría que te trataran. Es decir, respeto. Respeto. Y un equilibrio, porque el amor es un equilibrio entre la bondad y la disciplina. Entre la bondad y la restricción. Pero que lo que te mueva sea el amor. Cuando hay que corregir, hazlo por amor. Cuando hay que ser bondadoso y bueno con tu familia, no lo hagas por culpa hazlo por amor si no interpretamos la escritura por amor se convierte en algo perjudicial ¿por qué? porque hacemos una religión y entonces agarramos a los demás a bibliazos y antes la biblia no dolía tanto como ahora, porque antes la biblia era de papel y a menos que fuera de pasta dura, dolía más, pero ahora que está en teléfono, imagínese un telefonazo imagínese un tabletazo ¿Cómo me hace de falta hacer chistes, hombre? Porque la... ahorita no puedo hacer un chiste porque nadie se ríe aquí, ¿verdad? Pero bueno, el amor, el amor. Ahora, tercera, tercer consejo. ¿Cómo santificamos a la familia? Número uno, sé profeta. Número dos, vive la regla más importante. Vive todas las reglas desde la regla más importante. La regla del amor, Mateo 7, 12 número 3 a pesar de ser una parte esencial del amor le puse en un apartado y se basa en lo que ya leímos Génesis 50 17 por favor perdona a tus hermanos ve que aquí no dice excusa, olvida por el mal que te hicieron no solo dice mal, dice el gran mal que te hicieron por el pecado de haberte tratado con tanta crueldad en la familia hay pecado pero la familia solo se puede sostener si hay perdón y mucho se ha dicho del perdón pero una familia sin perdón no se puede sostener Ahora quiero decirte algo muy difícil de de aceptar y como es muy difícil de aceptar lo voy a hacer sin anestesia Y, y quiero que dejes que profundice en ti Dios te puso en la familia que estás porque ese es el nivel de perdón que necesitas aprender o practicar. si está con su familia voltee y y diga lo voy a decir de nuevo Dios te puso en la familia en que estás seas padre, abuelo, hijo, hermano lo que sea, Dios te puso en la familia, Dios te dio la familia que tienes, Dios te la dio entre otras cosas porque ese es el nivel de perdón que necesitas aprender o practicar voy a dejar que eso profundice porque no es fácil de asimilar es decir necesitabas aprender a vivir practicar y y redundo, y aprender el perdón de tal manera que te puso en la familia que te puso para que aprendas el problema no son ellos la lección es para ti. No eres ninguna víctima. No lo seas. Puedes serlo si quieres. Estás en el lugar que necesitas estar para aprender a perdonar. Pero no seas víctima. No te casaste con la persona equivocada. Tus hijos no son los equivocados. A veces nosotros los echamos a perder, pero es otra cosa y no lo quiero entrar en eso porque los hijos rápido lo toman de excusa ¿verdad? lo que quiero que sepas es que estás en el lugar correcto porque estás en el mejor lugar en la mejor escuela de perdón si aprendes a perdonar en tu familia cuando llegues afuera es pan comido y Dios y Dios te quiere Como un perdonador Como un perdonador Así que si tienes a los miembros De tu familia Ahí cerca, voltealos a ver Así haciendo un poquito loco Y decirle bueno tengo que tener alguna gratitud Porque me están enseñando a perdonar Tenemos que aprender a perdonar ¿Por qué? ¿Por qué en la familia? Porque también hay amor Porque es un lugar seguro Para llegar Y recibir amor claro no estoy diciendo que si hay un tema de violencia física o emocional tengas que soportar eso, no estoy diciendo eso pero sí estoy diciendo que aún eso lo tienes que aprender a perdonar y bregar, es enseñanza así que ánimo necesitamos traer la santidad es decir, la preparación a nuestra familia para su propósito. Espero que eso haya quedado claro. Esta semana lo vamos a estar trabajando. Mi objetivo hoy era que reconocieras qué era santidad para tu familia, para que puedas vivir bien, para que entiendas el hecho de algo que trasciende tu vida pero durante la semana vas vas a estar recibiendo versículos por whatsapp o en nuestras redes sociales tenemos tres redes sociales en donde los publicamos facebook, instagram y tenemos twitter también también en twitter lo publicamos así que eh, una cosa más a quienes nos han seguido en la página de facebook eh, síganos denos seguir porque cuando nos da seguir entonces nos aparece que estás más fácilmente y podemos interactuar contigo, pero bueno esto es yo he terminado quiero decirte cerrar con estas palabras el apóstol Pablo interpretando una escritura en Isaías dijo porque cosas que ojo no vio ni oído o yo ni han subido a corazón de hombre o sea ni se les ha ocurrido a ningún humano son las que Dios tiene preparadas para los que le aman ni te imaginas el bien que Dios tiene preparado para ti y para tu familia ni te imaginas el propósito de tu familia y si hemos sido bendecidos en Abraham como lo fue Jacob como lo hemos sido al conocer a Jesús entonces es justo que nuestra responsabilidad sea bendecir a los demás bendecir a los demás que ese propósito se aclare en ti oremos ahí donde estás cierra tus ojos y dile al Señor es una oración tuya momento con Dios y empieza a hablar con Él con respecto de tu familia es momento de trazar nuevos planes si nunca has recibido a Jesús en tu corazón y lo quieres recibir hoy por primera vez haz conmigo esta oración Dios te está llamando Dios te está diciendo y Él puede poner la fe en ti, para hacer esta oración conmigo, y decir Señor Jesús, por favor sé mi Salvador también, yo recibo, por la fe que estás poniendo en mí, tus promesas, yo recibo tu palabra, y deseo seguirte, deseo ser un seguidor tuyo, escribe mi nombre, en el libro de la vida, porque quiero ser salvo, te recibo como mi Salvador, escucho tu voz, y te recibo, Recibo la salvación, recibo que la escritura es verdad Recibo tu sacrificio en un madero hace dos mil años Para todos los demás si tú ya recibiste a Jesús Ora conmigo esta oración Cómo me puedo convertir en un profeta para mi familia Cómo me puedo convertir en amar a los míos en perdonar. Señor, ayúdame. Decía yo que esto no es solo para los padres. ¿Cómo puedo ser un profeta como hijo? ¿Cómo puedes usar tu voz profética hacia tus padres? Hacia tus hermanos con los que tienes conflictos. Padre, tenemos tantos retos como familia tenemos tantos retos en nuestras familias a veces nos sentimos como que estamos caminando para lugares distintos Señor yo te pido en el nombre de Jesús que tú hagas que la familia identifique el propósito tuyo para ellos que cada familia de visión de fe cada familia que está viendo pueda identificarlos Y que con un miembro de la familia que lo haga Señor que empiece a usar su voz profética para el propósito de gloria. Hay mucho más en esta vida. Que esta vida. Hay mucho más que lo que estamos haciendo. Podemos obtener en esta vida. Ayúdanos a cada familia a pensar en eternidad Señor. A lograr metas eternas. Para que cuando tú regreses y nos llames. Y sea el tiempo de la resurrección. Podamos decir Señor fuimos fieles en esto. Y para que tú puedas decir en lo poco fuiste fiel. Te voy a poner En lo mucho Ayúdanos a vivir De esa manera Bendice a nuestras familias Señor si hay rencillas Si hay división Padre que sean quebrantadas Que sean botadas En el nombre de Jesús si hay problemas familiares, si la cosa no depende de nosotros Señor, en el nombre de Jesús, haz un milagro en las familias, devuelve el corazón de los hijos, hacia los padres, devuelve el corazón de los padres, hacia los hijos, el corazón de los cónyuges Señor, alínealos en tu palabra, en el nombre de Jesús, danos milagros en nuestras familias, ahora Señor, en donde ha crecido el abuso, en las casas, que en las nuestras haya paz para enseñar a nosotros que no es del que quiere ni del que corre sino es del que tú tienes misericordia y tú estás teniendo y has tenido misericordia de nosotros gracias por tu fidelidad gracias por tu fidelidad bendito sea tu nombre Ministro, señor si hay heridas yo sé que no puedo hoy poner mis manos hoy porque no están acá Para que tú les des un milagro de perdón. Pero en las heridas que hay en las familias. En los hijos que han sido heridos. En los cónyuges que han sido heridos. En los abuelos. En los distintos rangos de familia. Que hay heridas. Yo te pido Señor que tú nos des un milagro. De sanidad familiar. Y que empiece a haber. Restauración familiar. En el nombre de Jesús. Danos restauración familiar. Restaura las familias Restaura el amor en los cónyuges Ayúdanos a entender Y amar no con el amor que vemos No con el amor Sino con el tu amor Señor El de primera de Corintios 13 En el nombre de Jesús Haz nuestras familias aptas Para tu propósito Lo oramos Lo creemos Lo